0: Der Crimecast von sächsische.de Der Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden hat auf der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt. Noch am 25. November 2019, also am Tag des spektakulären Eindringens in das Residenzschloss, wurde die Dimension des Falls klar. Es hat Presseanfragen nur so gehagelt. Aus Hongkong, China, Russland, den USA und ganz Europa, das sagte uns die Leiterin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, Marion Ackermann, kürzlich in einem Interview für diese Podcast-Serie. Ackermann machte dabei aber auch Klar, dass Dresden bei aller Härte und des Ausmaßes der Tat nicht allein sei. Angriffe auf stark geschützte Museen, wo Kunst- und Kulturgüter lagern, es unschätzbare Werte gibt, kommen leider immer wieder vor. Das macht es nicht besser, aber es zeigt, wie verletzlich doch vermeintlich unüberwindbare Sicherheitsanlagen sind. Damit willkommen zur letzten Folge in dieser ersten Staffel dieses neuen Crime-Podcasts von sächsische.de. Ich bin Fabian Deike, kommen Sie mit mir auf Spurensicherung. Ich habe natürlich auch wieder einen Kollegen dabei, einen Experten. Das ist diesmal Investigativreporter Tobias Wolf.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Und wir hören Statements von einem Kriminalisten und einem Museumsleiter. Beide kommen aus Trier. Deren Aussagen sind interessant, weil man eine Zeit lang den Dresdner Fall mit einem ähnlichen aus Trier verglichen hat. Dazu aber gleich mehr. Jetzt aber Tobias... Du bist seit rund zehn Jahren Reporter bei sächsische.de. Du beschäftigst dich bei deiner Arbeit auch viel mit Kriminalität, mit unterschiedlichsten Fällen. Nachdem das im grünen Gewölbe aber passiert ist, vor einem Jahr, hattest du dich wie viele andere Kollegen bei uns in der Redaktion dann auch schnell damit auseinandergesetzt. Aber du hast weniger das Geschehen hier vor Ort in Dresden beachtet, sondern so ein bisschen den, den Blick schweifen lassen und geschaut, wo gibt es ähnliche Einbrüche wie in Dresden, warum eigentlich ist irgendwo anders eingebrochen worden. Du bist auf Spurensuche gegangen und worauf bist du da gestoßen?
1: Ja, ausgerechnet an dem Tag des Einbruchs, ähm, da hatte ich ein paar Tage frei und merkte aber sofort, was da los ist, weil unsere Redaktionskanäle völlig verrückt gespielt haben. Mein Handy hat nicht mehr aufgehört zu vibrieren. Und ich habe das natürlich alles mitbekommen, war aber nicht unbedingt sofort mit an der Front. Mein erster Gedanke war irgendwie, das klingt ähnlich wie die Sache im Landesmuseum in Trier vor ein paar Wochen. Das hatte man ja auch über die Medien mitbekommen und natürlich war da auch die Sache mit dem Bodemuseum und dieser Riesengoldmünze 2017.
0: Mhm. Der Einbruch ins Berliner Bodemuseum. In zweierlei Hinsicht ist der ja mit dem Dresdner Fall, ich sag mal, verwandt, um gleich mal hier einen Familienbegriff zu benutzen. Denn es steht ja da auch im Verdacht, der Remo-Clan, diese arabischstämmige Familie aus Berlin, verantwortlich zu sein. Dieser Goldschatz, du sprachst es gerade an, das ist eine 100 Kilogramm schwere Münze, die 3,75 Millionen Euro wert sein soll oder wert ist. Es ist dort der gleiche Clan im Verdacht wie hier in Dresden. Und einer der von den Ermittlern aus Dresden jetzt im November festgenommenen Mitglieder dieser Familie, der ja ist auch für den Einbruch ins Bodemuseum verurteilt worden. Kannst du uns mehr über diesen Fall und die Parallelen zu Dresden mal erläutern?
1: Naja, wir reden hier über Wissam Remo, der einschlägig vorbestraft ist, der schon eine ganze Latte an Straftaten begangen hat und eben aus dieser Remo-Familie stammt. Aus Sicht von Nichtjuristen ist es ja schon bemerkenswert, dass einer wie der überhaupt nicht im Gefängnis saß, obwohl er bereits in mehreren Verfahren zu dem Zeitpunkt ähm, ja, vor Gericht stand. Und der konnte auf diese Weise einfach noch weitere Taten begehen, wie eben den Einbruch ins Grüne Gewölbe, was einigermaßen abenteuerlich ist, wenn man sich vorstellt, dass er zwei Tage nach dem Einbruch ähm, bei einem Prozess in Bayern antreten musste, wo es um gestohlene Einbruchswerkzeuge ging, wenn man so will, nämlich diese berühmten hydraulischen Spreizer. Es muss jetzt nicht jedem gefallen, aber rechtsstaatliche Grundsätze, und das muss man an dieser Stelle, glaube ich mal betonen, die gelten natürlich für jeden, auch für ein Clanmitglied. Und wenn jemand in Umhaft genommen wird, wie im Fall Wissam Remo ähm, im Juli 2017, dann muss das ein Haftrichter erstmal veranlassen. Und dann reden wir über eine Periode von maximal sechs Monaten, die ein Tatverdächtiger erstmal in Haft ist. Und danach muss eine erneute Haftprüfung vorgenommen werden. Und wenn es jetzt hier nicht um Leib und um Leben geht, wie in diesem Fall, da ging es einfach um Einbrüche. Ja, streng genommen sind das einfach nur einfache Einbrüche, mal unbenommen dieser äh, hohen Werte, die da dahinter stehen. Dann äh, prüft ein Richter natürlich, gibt es eine Fluchtgefahr, eine Verdunklungsgefahr oder vielleicht gar eine Wiederholungsgefahr. Mhm. Wobei man bei der Wiederholungsgefahr hier natürlich jetzt äh, schon mal im Nachhinein sagen kann, die hat es anscheinend doch gegeben. Ja,
0: und das innerhalb kürzester Zeit.
1: Genau. Aber damals hat man halt ähm, gesagt, okay, nee, diese ganzen Tatbestände sind nicht gegeben. Ähm, und die rechtsstaatlichen Grundsätze sagen dann, okay, dann muss er nach sechs Monaten wieder aus der Haft entlassen werden. In dem Fall waren es etwas mehr als vier Monate, weil man schon zu diesem Zeitpunkt eben feststellen konnte, dass hier die beschriebenen Gefahren eben nicht existieren. Und man dann halt irgendwann mal den Mann vor Gericht sehen wird mhm. und dann wird er verurteilt. Mhm. Das hat dann natürlich eine ganze Weile gedauert. Ich meine, das Urteil ist erst im späten Winter 2020 ergangen und bis dahin konnte er quasi noch treiben, was er wollte. Ja, er hat ja auch ein äh, Praktikum als Kurierfahrer auferlegt bekommen vom Gericht, nachdem er aus der Untersuchungshaft entlassen worden ist. Und die Zeit hat er offensichtlich auch dazu genutzt, andere Taten wie eben mutmaßlich die in Dresden ähm, vorzubereiten Und die Parallelen, wenn man sich den Bodemuseumsfall und das Grüne Gewölbe anschaut, die sind eigentlich unübersehbar. Also da kann man auch, wenn man mit Ermittlern redet, kommt immer wieder dasselbe, nämlich die Schnelligkeit, die Brutalität und zielgerichtet auf eine bestimmte Vitrine losgehen und schnell wieder verschwinden. Das ist so das Muster, wenn man so will und wenn man sich dann anguckt, die Dreistigkeit und die Gewalt, die damit auch einhergeht, das ist wie in einem Hollywood-Film. und es sieht auch genauso durchorganisiert aus. In Dresden haben sie ganz gezielten Stromkasten angezündet, um eben die Ermittler auch im Nachhinein mit Kamerabildern einigermaßen blind zu machen, nämlich Dunkelheit auszulösen vor diesem grünen Gewölbe. Und in Berlin, da hat man die Münze einfach aus dem Fenster geworfen und dann mit einer Schubkarre über den Bahndamm abtransportiert. Dafür braucht man ganz schön starke Nerven. Und dass die Täter, die auch in Dresden hatten und bei ihren anderen Taten, ich finde, das zeigt ja auch die Tatsache, dass Wissam Remo während seines Prozesses in Bayern diesen Einbruch hier begangen hat. Und zwei Tage nach dem Einbruch in Dresden steht er dort vorm Richter und soll quasi ähm, seine Aussagen machen. Und der steht da einfach so dort und zeigt keine Nerven, keine Anspannung, gar nichts, sondern das ist, als wäre das ein Soldat, der für Spezialeinsätze ausgebildet ist, die er ein Stück nach dem anderen abarbeitet.
0: Und der Prozess da in Bayern, in Erlangen, das ist ja ein Prozess, der geführt wurde, weil er im Verdacht stand, hydraulische Scheren gestohlen zu haben.
1: Genau das. Und der Richter dort hat auch mit ziemlich deutlichen Worten festgestellt, dass die Berliner Justiz, die ja durchaus zu Recht immer mal wieder in der Kritik steht, an der Stelle naja, so richtig Mist gebaut hat. Ne? Weil man ihn bis dato ja bei seinen ganzen auch Jugendstrafen immer wieder sehr leicht davon kommen lassen hat und eben nicht hingehauen hat.
0: Du hast es eben angeschnitten im Zuge der Ermittlungen gegen die Mitglieder des Remo clans Unter anderem jetzt halt zu Wissam-Reno sind einige Straftaten aufgeklärt worden beziehungsweise Spuren aufgetaucht. Unter anderem eben die zu dieser Hydraulikschere, die auch im Akkubetrieb einsetzbar ist, also auch Gitterstäbe auftrennen kann oder ja aufspreizen kann, ohne dass man da irgendwo ein Kabel vorher in die Steckdose stecken kann, was beim grünen Gewölbe, beim Residenzschloss durchaus Sinn macht, jetzt aus Sicht der Täter, das zu benutzen. Und solche Geräte kosten rund 10.000 Euro, sind also enorm viel auch schon allein wert. Es sind mehrere davon gestohlen worden in Berlin. Da gab es zahlreiche Ermittlungen dazu. Bei, bei Feuerwehren wurde da eingebrochen und diese Geräte eben gestohlen. Jetzt aber zu einem anderen Fall. Geht auch um Münzen. Nicht nur um eine wie in Berlin, die ziemlich schwer ist, sondern um ziemlich viele, nämlich in Trier. Und wieso haben dich deine Recherchen nach Trier geführt?
1: Naja, zunächst mal waren die die Parallelen bei dem Einbruch in das Rheinische Landesmuseum in Trier, zu dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden, unübersehbar. Ja, wir hatten schon darüber gesprochen, die Vorgehensweise, die Schnelligkeit, die Dreistigkeit, die Gewalttätigkeit, auch das Durchorganisierte. Und in Trier hat man natürlich auch einen Schatz, im Visier gehabt, der einzigartig ist. Wir reden da über 2.518 Goldmünzen, die 1993 bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in Trier gefunden worden sind. Und das ist der bis dahin weltgrößte Fund von Goldmünzen aus der römischen Kaiserzeit gewesen. Der Reinheitsgrad bei den Dingern liegt bei fast 100%. Prozent. Wir reden über 18,5 Kilogramm reines Gold mit einem nur Materialwert von 860.000 Euro. Also wir haben ein Material wie in Dresden, da waren es diese Diamanten, die muss man jetzt umschleifen, weil man sie natürlich nicht einfach so losbekommt und das gleiche wäre in Trier natürlich die Möglichkeit des Einschmelzens gewesen. Der kulturelle Wert ist in beiden Fällen unbezahlbar. Wir reden da über Porträts von Angehörigen des Kaiserhauses aus den Jahren 63 bis etwa 196 nach Christus. 80 Motive auf diesen Goldmünzen waren vor diesem Fund völlig unbekannt. Also die Dinger wären natürlich auch sehr einfach zu identifizieren, weil jeder, der sowas sammeln würde und selbst vielleicht das Geld hätte, das von den Einbrechern zu kaufen, der weiß natürlich ganz genau, was er da kauft. Mhm. Weil es gibt dafür Fachwerke, Bücher, Bildbände, die all diese Münzen zeigen und eben auch diese Besonderheiten herausheben. Und wenn man
0: mhm.
1: schaut, es könnte, die, ähm, es könnte die Schatulle eines römischen Finanzprokurators gewesen sein, das ist so eine Art Steuereintreiber, der in Trier Residierte damals und Geld aus Belgien und Germanien einsammelte. Und für eine Münze aus diesem Schatz, das zeigt vielleicht ein bisschen diesen kulturellen Wert, hat ein Sammler aus der Schweiz mal 100.000 Franken geboten. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, sind sicher nicht alle Münzen von diesen 2.518 so viel wert, aber da kommt eine ganz schöne Summe zusammen. Und das Einbruchsmuster in Trier, ist ziemlich ähnlich gewesen wie in Dresden. Die ähm, Täter müssen das Museum und die Umgebung wochenlang vorher ausbaldowert haben. Die haben ganz genau gewusst, dass da gerade Bauarbeiten an der Museumsfassade stattfanden. Da war ein Baugerüst, über das man relativ einfach an das Fenster kommen konnte. Die ganze Anlage, also das Museum, ist natürlich alarmgesichert und mit Bewegungsmeldern und so weiter. Und erst in dem Moment, wo die das Fenster eingeschlagen haben, ist dann auch der Alarm sofort losgegangen. Das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied zu Dresden. Bei allen Parallelen, die man da gesehen hat, dass in Dresden zunächst mal die Sicherheitsleute den Alarm bekommen, dann mhm. vielleicht Und in war das
0: dann so, dass der Alarm direkt ausgelöst worden ist, sobald ein Einbruch passiert war, oder?
1: Genau, da läuft sofort der stille Alarm bei der Polizeidirektion in Trier auf, die da Luftlinie 650 Meter weg ist, also eine günstige Entfernung, zwei Minuten Fahrzeit, sagte man mir. In Dresden ist es eigentlich ähnlich, wenn man sich die Entfernung zwischen grünem Gewölbe und der Polizeidirektion an der Schießgasse anschaut. Nur dort ist das halt sofort ausgelöst worden. In Dresden mussten Sicherheitsleute zusätzlich noch den Alarm auslösen. Und da sind wertvolle Sekunden, könnte man sagen, mhm. verloren gegangen. Also innerhalb von zwei Minuten waren in Trier Polizeiwagen vor der Tür. In der Zeit hatten sich die Täter schon vorgearbeitet in die Münzschatzkammer. Das muss man muss sich vorstellen also so eine Art kleinen Bunker inmitten des Museums. Man muss eine Strecke laufen, nochmal nach links abbiegen und dann nochmal einmal scharf mhm. links um die Ecke. Man muss dazu sagen, du bist dort gewesen. Aber ja, ich war dort. Ich habe mir natürlich alles angeschaut. Ich habe auch die Vitrine zu dem Zeitpunkt noch in Augenschein nehmen können. Und die sah deutlich besser aus, in Anführungsstrichen, als die in Dresden, mhm. die natürlich vollkommen zu Bruch gegangen ist. In Trier war alles zersplittert, aber die Schicht hatte gehalten. Ja, das war sehr beeindruckend, das zu sehen und ähm, das vielleicht auch einer der wichtigsten Unterschiede am Ende, warum es in Trier nicht erfolgreich gewesen ist.
0: Der wichtigste Unterschied ist halt, dass in Trier tatsächlich die Goldmünzen dann noch unter dem Glas lagen und in Dresden einige der Diamanten oder vieles eben weggekommen ist.
1: Das war in Trier aber auch erst etwa acht bis zehn Stunden nach dem Einbruch klar. Ne? Also die Museumsbesatzung und der Museumsdirektor, die haben bis Mittag geschwitzt. Der Einbruch erfolgte etwa mhm. gegen 3.50 Uhr am Morgen und sie durften da nicht rein, weil natürlich die Polizei Tatortarbeit gemacht hat, alles abgesichert hat, Spuren gesucht hat. Und erst mittags war klar, hinter dieser zerkloppten Vitrine ist alles noch da.
0: Viele Parallelen sind auf jeden Fall zu sehen, wenngleich wir auch Unterschiede jetzt schon herausgearbeitet haben. Genau über dieses Thema, welche Parallelen und welche Unterschiede gibt es, hast du gesprochen mit Christian Souye. Er ist Kriminalhauptkommissar bei der Kriminaldirektion Trier, ermittelt an diesem Fall. Zusätzlich obendrauf ist er noch Chef des Bundes deutscher Kriminalbeamter in Rheinland-Pfalz. Und hören wir einfach mal rein, was er zu Parallelen und Unterschieden
2: sagt. Ja, wie bereits gesagt, ist man in Trier mit brachialer Gewalt vorgegangen, hat Vorschlaghämmer benutzt. In Dresden hat man das Ähnlich gemacht, man hat Äxte benutzt, in beiden Fällen hat man versucht oder in Dresden sogar vollendet, die Vitrinen damit äh, brachial geöffnet. Man ist in beiden Fällen durch Fenster in die Landesmuseen eingedrungen. Ähm, in Dresden waren wohl vier Täter am Werk. In Trier haben wir definitiv zwei mittels Videokamera festgestellt, aber aufgrund der Örtlichkeit gehen wir davon aus, dass ein dritter Täter draußen gewartet und gewarnt hat. In beiden Fällen müssen die Täter relativ gute Ortskenntnisse gehabt haben. Man hat gezielt die Fenster ausgewählt, die auch einen kurzen Weg in die Räumlichkeiten mit sich springen, um dort halt an die Schmuckschätze zu gelangen. Also die Wege waren bekannt und man hat auch, wie gesagt, relativ kurze Zeiten nur benötigt, um diese Einbrüche in Dresden zu vollenden und hier zu versuchen. Ja, da klingt schon eine gewisse
0: Ähnlichkeit. Durch, ist nicht von der Hand zu weisen, gerade in der Anfangszeit nach dem Dresdner Einbruch, dass man da gedacht hat, Mensch, das könnten ja die gleichen Täter gewesen sein, auf jeden Fall naheliegend. Vielleicht ganz kurz ergänzend noch, bei den Zahlen der Tatverdächtigen in Dresden geht man laut Staatsanwaltschaft von sieben aus und nicht von vier. Aber Herr Soje meinte wahrscheinlich mit der Zahl eher die Anzahl der Einbrecher im Museum. Und da kommen wir gleich zum nächsten spannenden Punkt, den der Kripo-Ermittler hier genannt hat, das Vorgehen im Museum, Tobias.
1: Ja, dafür ist ähm, Christian Soulier natürlich der Richtige, weil er hat damals auch die Sonderkommission äh, Goldschatz geleitet. Das kann man vergleichen mit der Sonderkommission Epolette in Dresden, die hier ermittelt hat im Fall des grünen Gewölbes und noch immer ermittelt. Und da geht es, ähm, ich sag mal, was das Sicherheitskonzept an angeht, da geht es um, vor allen Dingen um die Zeit, die die Einbrecher hatten. Zwischen Alarm und Eintreffen der Polizei. Und es gab natürlich noch ein paar andere Sicherheitsmaßnahmen. Man konnte zum Beispiel anhand von Bewegungsmeldern hinterher den Weg voll nachvollziehen, und zwar jeden einzelnen Schritt, den die Täter dort im Museum ähm, gegangen sind. Und dieses ausgeklügelte Sicherheitskonzept, das hat am Ende sicher dazu beigetragen, dass in Trier die Täter am Ende nicht erfolgreich sein konnten. Und das hat mir äh, jüngst äh, Christian Solier bestätigt. Wir haben eine Videokonferenz gemacht, weil wir aufgrund der derzeitigen Lage uns nicht in Trier treffen können. Also es wäre jetzt nicht so gut, dahin zu fahren. Und er hat mir nochmal den neuesten Stand gegeben, wie die Ermittler in Trier das heute betrachten.
2: Ja, bei derartigen Schutzmaßnahmen solcher wertvollen Gegenstände ist immer die Frage, welche Sicherungsmaßnahmen muss ich ergreifen, bevor die, die durchdrungen werden müssen, bevor Polizei oder Wachdienst vor Ort ist. Das sind immer die Schwierigkeiten bei Sicherungsmaßnahmen. In Trier hat diese Wegzeitberechnung hat funktioniert. Also man hat die Sicherungsmaßnahmen so gewählt, dass Polizei schnell genug vor Ort ist, um Schlimmeres zu verhindern. Das hat hier funktioniert. In Dresden konnten die, die Täter ihre Tat vollenden, konnten flüchten. Das heißt, die Wegzeitberechnung, die Sicherungsmaßnahmen, die hierfür notwendig gewesen wären, waren offenbar nicht ganz ausreichend. Das ist schon mal ein entscheidender Unterschied,
0: was die Sicherheitsarchitektur zwischen den beiden Museen auf jeden Fall angeht. Jetzt von oben drauf geblickt. Über das Sicherheitskonzept in Dresden hatten wir in der vorangegangenen Episode dieser Podcast-Staffel aber schon viel gesprochen. Da will ich jetzt nicht unbedingt noch was ergänzen. Spannend ist aber, dass da der Ermittler in Trier recht deutlich sagt, dass es im Dresdner Museum nicht ausreichend berechnet gewesen sein könnte. Diese, ich nenne es mal so, Alarmlücke, diese Wegzeitberechnung. Dafür ist man in Dresden aber an anderer Stelle einen Schritt weiter. Es gibt Tatverdächtige.
1: Genau, und die fehlen noch in Trier. Es ist bisher nicht gelungen, die Tatverdächtigen zu identifizieren. Zumindest ist das der Stand aus Ermittlungstechnischen Gründen oder Ermittlungstaktischen Gründen sagen Ermittler ja nicht immer alles, was sie wissen. Das ist auch total nachvollziehbar. Mhm. Was man, sage ich mal, vielleicht sagen kann, ist, dass man von holländischen Tätern ausgeht. Man hat äh, die Bilder einer Infrarotkamera vor dem Museum in die die Täter möglicherweise nicht auf dem Schirm gehabt haben. Also es gibt sie in voller Schönheit, nur eine Infrarotkamera hat natürlich ihre Defizite, was die Genauigkeit des Bildes angeht. Das sind relativ glatte Gesichter, die man dann sehen kann. Man kann ungefähr zuordnen, weswegen man auch auf die Idee gekommen ist, dass die eventuell auch aus dem Clan-Milieu stammen können, und zwar dem Clanmilieu möglicherweise in Holland. Die zurückgelassenen Tatwerkzeuge geben da auch Hinweise bzw. deuten darauf hin. Es kann natürlich sein, dass das auch bewusst so gelegt wurde als Spur, um quasi seine Herkunft zu verschleiern. Fakt ist, die hatten Sporttaschen dabei und die Sporttaschen, da waren ähm, Symbole oder Flaggen, Wappen von holländischen Provinzen drauf. Und die Hämmer, das waren vier Kilo Bauhämmer, also. In Sachsen würde man sagen, ein Bello, mit dem man eine Wand einschmeißen kann. Darauf klebte der Name einer Baumarktkette eine ganz bestimmte Marke, die es nur in Holland gibt und wo es vielleicht noch zwei Märkte, glaube ich, oder drei in Belgien gibt. Und man vermutet in Trier auch einen Bezug zu einer Geldautomatenknackerbande. Da kann man dann wieder eine Parallele zu Berlin herstellen, weil diese Geldautomatenknackerbande, die da in der Region um Trier oder in, in Rheinland-Pfalz da unterwegs ist, die geht ähnlich vor wie das, was wir aus Berlin kennen, nämlich mit hydraulischen Spreiten die Geldautomaten zu knacken. Da schlägt das Ganze wieder einen Kreis zurück zu dem Prozess in Erlangen gegen Wissam Remo, der genau wegen des Diebstahls solcher Dinge vor Gericht stand. Was auch noch ganz interessant ist, in Dresden ist man ja nicht nur mit äh, Tatverdächtigen ein ganzes Stück weitergekommen und hat inzwischen auch welche in Haft nehmen können für die weiteren Ermittlungen. Man hat ja auch einen Fluchtwagen aufgetan. Mhm. Man hat sofort gewusst, mit welchem Auto die von dem Museum geflogen sind. In Trier ist das offenbar bis heute nicht bekannt, wie die da weggekommen sind. Natürlich müssen die irgendwie mit einem Auto weggefahren sein, aber davon ist nichts herauszubekommen gewesen bis jetzt, oder? Diesen Fakt halten die Ermittler eben vielleicht im Dunkeln, so wie sie das auch hier in Dresden mit diesem Taxi lange gemacht haben, was am Ende die entscheidende Spur zum Remo clan war. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Weiter lässt sich Ermittler Christian Suyé in Trier auch nicht in die Karten gucken. Ne? Aber es gibt... Noch mehr Unterschiede, weshalb man auch recht schnell dann davon abgekommen ist, dass es sich um die gleichen Einbrecher handelt. Auch wenn man am Anfang mal dachte, Trier könnte quasi so eine Art Übung für den Einbruch in Dresden gewesen sein. Welche Unterschiede es gibt, das hat äh, auch Christian Souillet genau erklärt.
0: Da würde ich sagen, hören wir auch da nochmal rein, was er dir per Videoschalte gesagt hat.
2: Also die, die Polizei Trier hatte nach dem Einbruch in Dresden auch sofort Kontakt aufgenommen mit den Dresdnern Kollegen, um abzuklären, abzugleichen, gibt es Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede in den Fällen. Also Unterschiede gibt es auf jeden Fall schon mal zwei. In Dresden hat man, was den Fluchtweg angeht, anders gearbeitet wie in Trier. Man hat hier Vorbereitungen getroffen. Das Fluchtauto ist in der Tiefgarage verbrannt worden. Das heißt, man muss ein weiteres Auto dort abgeparkt haben, um, um zu flüchten. Man hat auch in Kauf genommen äh, bei der Entbrandsetzung, dass weitere Fahrzeuge in Brand geraten oder sogar das Haus, in dem diese Tiefgarage war. Das heißt, äh, man hat hier wirklich äh, einiges in Kauf genommen, möglicherweise, ich kenne das Haus jetzt nicht, wenn dort Leute wohnen, auch äh, deren Leben damit ein Stück weit gefährdet. Des Weiteren, was ich weiß, ist ja äh, in dem Zartzeitsraum auch in einem Verteilerkasten in, in Dresden äh, abgebrannt äh, aufgrund der, der zeitlichen Nähe gehe ich mal davon aus, dass es einen Tatbezug äh, darstellt. Möglicherweise hat man hier auch äh, weitergehende Erfolge äh, sich erhofft, indem man hier den, den, den Stromverteiler angegangen ist. Das kann ich aber jetzt aus der Entfernung schwer beantworten. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei Unterschiede. In Gänze kann man sagen, dass wir keine Spurengemeinsamkeiten haben, also technischer Art äh, wie Fingerabdrücke oder DNA und so weiter. Da gibt es jetzt keine Gemeinsamkeiten, sodass wir, äh, was die Frage an, Angeht, ob es sich um, eine oder die, um die gleiche Tätergruppe handelt, diese im Moment in dieser Form nicht gänzlich beantworten können. Im Moment spricht in nichts dafür, dass es die gleiche Tätergruppe ist.
0: Ja, auch Christian Souillet bestätigt hier nochmal, dass nicht die gleichen Täter hinter diesen beiden Einbrüchen stecken. Aber das lässt sich vielleicht dann doch aus deiner Recherche mitnehmen. Die Fälle sind auf jeden Fall vergleichbar und die Lehren, die man daraus ziehen kann, auch.
1: Auf jeden Fall, denn es geht schlicht und einfach darum, Kunstschätze wie die Diamanten im grünen Gewölbe, die Münzen in Trier, aber auch zum Beispiel wertvolle Gemälde noch besser zu schützen, als es vielleicht bisher erfolgt ist. Das hatte Marion Ackermann von den Staatlichen Kunstsammlungen in der letzten Folge dieses Podcasts ja auch schon angemahnt. Das hat mir aber auch der Kriminaler Christian Solier nochmal so bestätigt. Und er hat mir auch noch was anderes Interessantes über das Thema Wert gesagt, was genau das unterstreicht, worüber wir hier gerade sprechen. Ein Höchstmaß
0: an Schutz und Sicherheit für diese teilweise unersetzbaren Kunstwerke. Damit spielst du auf eine Aussage an, die Soye in Bezug auf gestohlene Bilder gemacht hat. Soye war, um das mal kurz anzureißen, bei Ermittlungen zu einem Kunstraub auf Mallorca dabei. Spuren führten damals, Anfang der 90er Jahre, in die Region um Trier. Es ging um zwei wertvolle Gemälde von Juan Miró. Was aber tatsächlich spannend ist, ist wie so je den simplen Unterschied zwischen gestohlenen Bildern und Schmuck erklärt, beziehungsweise was das für die Weiterverwertung der Täter bedeutet und dazu auch
2: nochmal einen Ton von ihm. Also aus, aus eigener Erfahrung heraus ist mir noch ein, ein Kunstraum aus einem ähm, Miro-Museum Mallorca bekannt. Ähm, dort wurden mal zwei äh, Miro-Gemälde äh, entwendet die später auch in Deutschland im Raum Trier angeboten wurden. Die konnten wir auch feststellen und später wieder nach Mallorca überführen. Auch diese Bilder hatten einen immensen Wert. Aber diese Art der Taten unterscheiden sich schon deutlich von den beiden genannten in Trier und Dresden. Ein Bild können Sie nicht verändern. Ein Bild hat einen Wert aufgrund der Darstellung des Bildes. Hier können Sie keine andere Formen, das können Sie nicht einschmelzen, das können Sie nicht in Teilen verkaufen. Das ist der große Unterschied zu, zu Trier und Dresden oder auch im berlin Bodemuseum Diese Dinge können Sie zumindestens was, was der Materialwert ist, ab, absetzen. Und das macht es auch so schade, dass derartige Taten ungeklärt möglicherweise bleiben. Es wäre weitaus besser. Man könnte natürlich wieder an die Beute herankommen und die den Museen zurückführen.
0: Wobei natürlich das Einschmelzen von Gegenständen wie im Dresdner Falle eher schwierig sein dürfte. Es handelt sich ja größtenteils um Diamanten. Und die sind nach historischen Schliffen gefertigt, haben also Einschlüsse und müssten mit großem Aufwand neu bearbeitet werden. Experten sagen deshalb immer wieder, dass das Diebesgut aus Dresden zwar viel wert sei, aber den Tätern am Kunstmarkt eigentlich nicht viel bringen dürfte. Denn original erhalten dürfte den Schmuck halt keiner kaufen. Und die Bearbeitung wäre wahnsinnig teuer, Tobias. Vielleicht abschließend nochmal die Frage. Du hast ja deinen Blick über den, sächsischen über den sächsischen Tellerrand hinausgerichtet. Du bist auf die Fälle in Trier und Berlin gestoßen. Die Sachsen sind also, was Einbrüche angeht, nicht allein. Gibt es noch mehr solcher Fälle in jüngerer Vergangenheit?
1: Naja, exakt vergleichbare Fälle wie diese drei, sage ich mal, Ausnahmefälle, haben wir jetzt gar nicht so viele. Also das sind schon sehr, sehr besondere Einbrüche und Raubversuche gewesen und Berlin, Trier würde ich in jedem Fall in einer Reihe mit Dresden sehen. So was das Vorgehen der Täter angeht, na, dieses brachiale Eindringen, dieses brachiale auf Vitrinen und Schutzgegenstände Einhämmern, na, das in Dresden hat das zum Erfolg geführt und wir wissen bis heute noch nicht genau, was das mit der Glasgüte zu tun hat. Niemand will sich dazu äußern, wahrscheinlich aus nachvollziehbaren Gründen. Und in Trier haben die Vitrinen im Grunde nur deswegen gehalten, weil die eine extra Verglasung hatten. Hm. Bei meinen Recherchen in Trier bin ich auch mit dem dortigen Museumsdirektor ins Gespräch gekommen. Das ist Markus Reuter und er hat mir das auch so bestätigt. Man hatte sich dort, als man sich entschloss, diesen Goldschatz nach 20 Jahren oder 20 Jahre nach dem Pfund endlich mal komplett auszustellen für die Öffentlichkeit, hat man sich entschieden, sich nochmal 2013 vom Landeskriminalamt beraten zu lassen. Das heißt, man hat dort nochmal eine Sicherheitsüberprüfung seines gesamten Museumsbereichs gemacht und auf die Vorschläge der Experten gehört. Diese mhm. besondere Schatzkammer innerhalb des Museums gebaut, die mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet ist und das Landeskriminalamt hat halt auch damals empfohlen auf die 20 Jahre alte Vitrine, in der der Schatz ja schon lag, noch mal eine extra Panzerglasscheibe aufzuziehen und die wurde montiert, weil man nämlich zumindest theoretisch einen Einbruch in Erwägung gezogen hatte. Auch das hatte mir der Museumsdirektor Reuter dort vor Ort gesagt.
0: Ich würde sagen, wir hören Markus Reuter einfach noch mal ganz kurz an. Du hast ja auch im Vorfeld dieses Podcasts mit ihm über eine Videoschalte gesprochen. Er ist in der Museumswelt aufgrund seiner Tätigkeit natürlich super vernetzt, kennt sich da auch aus, welche Fälle es vielleicht in jüngerer Vergangenheit gegeben hat und da sagt er echt ein paar verrückte Sachen.
3: Diebstähle in Museen kommen immer wieder vor. Die sind dann nicht so aufsehenserregend oder spektakulär durch Einbrüche begleitet, sondern eher unauffällige Diebstähle, dass auch hochrangige Objekte aus verschlossenen Vitrinen entwendet werden, wo dann der Verdacht nahe liegt, dass dort Leute mit Insiderwissen oder sogar Museumspersonal da beteiligt gewesen sind. Ein ganz aufsehenserregender Fall war vor einigen Jahren, dass der Diebstahl eines Diadems, im Landesmuseum in Karlsruhe. Äh, auch da ist das Stück in einer Vitrine verschlossen gewesen und es ist bis heute nicht ganz klar, wie und auf welchem Weg dieses Diadem dann aus dem Museum verschwunden ist. In Wesel am Niederrhein im dortigen Preußenmuseum wurde vor einigen Jahren eine ganze Anzahl von preußischen Orden entwendet. Und zwar während das Museum geöffnet gewesen ist. Die Orden waren hinter einer hohen Glasscheibe gesichert und ausgestellt. Und wie man dann auf den Überwachungskameras später gesehen hat, ist dort ein Besucher mit einer Angel in den Raum gegangen und hat an diese Angel einen Magneten befestigt. Und mit diesem Magneten hat er dann die Orden quasi hinter der Glasscheibe herausgeangelt. Und es ist ihm tatsächlich gelungen, mit diesen Orden das Museum zu verlassen. Ich weiß nicht, ob der Täter äh, gefasst worden ist, meines Wissens nicht.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Also mit einer Angel in Museum gehen und da auch offenbar bei Publikumsverkehr. Also war jetzt nicht gesagt, dass da keiner irgendwie da gewesen ist. Orden aus einer Vitrine oder in einer Glasscheibe hervorzufischen, das ist schon... Es ist verhältnismäßig filigran, wenn man das mit Dresdner und mit Trier vergleicht, wo eben Vorschlaghämmer eingesetzt worden sind, aber schon Wahnsinn, oder?
1: Absoluter Hammer. Also das kann man sich gar nicht so vorstellen, wie manche vorgehen. Aber auch im Puttemuseum konnte man sich nicht vorstellen, dass sie einfach diesen Riesenklotz, der hat ja die Größe eines Autoreifens, einfach aus dem Fenster schmeißen und mit einer Schubkarre wegfahren. Na, darauf kommt keiner.
0: Womit auch keiner gerechnet hat, unbedingt, war, dass in Dresden so relativ kurz nach dem Einbruch das Museum wieder geöffnet war. Man dann dort auch in das grüne Gewölbe reingehen konnte, wenn gleich dann an dieser Stelle der Vitrine der Besagten jetzt eine große Leerstelle ist, die eventuell ja wieder befüllt werden soll durch neue Kunst oder vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, die Juwelen wieder auftauchen, man weiß es nicht. Im Trier ist man da nicht so schnell. Da dauert es ein bisschen länger. Du hast ja dann auch nochmal den Museumsleiter gefragt, wann es soweit ist, dass in Trier wieder die Menschen diesen Goldschatz sehen können.
3: Wir freuen uns natürlich darauf, den Goldschatz so schnell wie möglich wieder der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Aber die Sicherheit geht natürlich im Moment vor. Und erst wenn alle empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind, werden wir den Schatz wieder zeigen. Und das wird voraussichtlich dann im Sommer nächsten Jahres sein.
0: Also in Trier wird man erst im Sommer 2021 den Römerschatz wieder bewundern können. Da wird der Einbruch dort fast anderthalb Jahre her sein. Wieso lässt man sich in Trier so viel Zeit, Tobias?
1: Naja, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist ja immer noch Corona. Das heißt, für das Museum ist es natürlich auch ein, eine Herausforderung, A, plötzlich große Geldmittel zu bekommen von der von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Das ist die für die Museum zuständige ähm, Regierungsorganisation. Das nächste ist, man braucht Bautrupps im Zweifelsfall und natürlich das absolute Top-Thema dabei, die Sicherheit. Man hat ja schon, wie wir schon besprochen haben, 2013 einen sehr hohen oder sehr großen Wert auf die ähm, Sicherheitsausstattung dieses Museums gelegt und insbesondere dieser Schatzkammer. Und da wird jetzt natürlich nochmal nachgelegt. also ich weiß, dass das Landeskriminalamt wieder beratend tätig geworden ist an der Stelle, noch mehr Empfehlungen ausgesprochen hat, was technische Sicherungen angeht, was die Stärke von Vitrinenglas angeht. Davon kann man einfach ausgehen, dass das so sein wird. Es erzählt natürlich niemand. Auch der Museumsdirektor redet nicht darüber aus nachvollziehbaren Gründen, weil man eben keinen Bauplan oder Handlungsplan für künftige Einbrecher liefern möchte. Es erzählt keiner, was genau die da alles machen. Aber man kann fest davon ausgehen, dass die sowohl mit Bewegungsmeldern arbeiten werden, aber auch mit eben verstärkten Gläsern. Vielleicht mit anderen Kameras. ne? Mhm. Das, was man sich auch so als Normalbürger vorstellen würde, wie man nach so einem Einbruch seine Hütte eben noch besser absichert. Und davon, ähm, denke ich mal, wird ein großer Teil der Zeit in Anspruch genommen, das zu planen und auch entsprechend umzubauen.
0: Man kann da zwei Dinge rein interpretieren. Auf der einen Seite in Dresden war halt sehr schnell wieder offen. Offensichtlich ist das Sicherheitskonzept so gut und durchdacht, dass man sich das leisten kann. Oder auf der anderen Seite kann man sagen, in Trier ist man einfach viel vorsichtiger.
1: Naja, es geht ja im Grunde nur um diese Schatzkammer, die man dann wieder öffnet. ne? Und an der Stelle will man halt absolut sicher sein. Also momentan, auch das weiß ich, ich habe den Ort sogar gesehen und ich durfte diese unglaublich schönen Münzen mal in Augenschein nehmen. Die lagern jetzt an einem Ort in dem Museum, da kommt keiner hin. Hm. Und da muss man Sicherheitsschleusen überwinden, das wird jetzt kein normaler Einbrecher schaffen. Ne? Hm. Und ich glaube, man will einfach sicher gehen, dass man keine Interimslösung hat dass man mit irgendeinem Provisorium erstmal wieder kommt, wir zeigen euch das alles, sondern dass man es in, sage ich mal, vollendeter Schönheit auch präsentieren kann. Weil ich gehe davon aus, dass auch die Auslagen ringsrum, in der Kammer war ja nicht nur der Schatz, der war das Zentrum dieser Kammer, aber ringsrum wurden ja weitere kleine Orden, Münzen etc. gezeigt, dass man das alles vielleicht auch nochmal in ein neues Präsentationskonzept hineinbringt und in dem Fall gut Ding will Weile haben,
0: sage ich mal. Schön und vollendet ist auch mit diesen Aussagen von dir, Tobias, diese letzte Folge dieser Crimecast-Staffel. Halten wir fest, gegen Museumseinbrüche oder Diebstähle gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Sicherheitskonzepte und ausgeklügelte Berechnungen für eventuelle Fluchtwege in Häusern können aber dabei helfen, den Erfolg solcher Taten entscheidend zu minimieren. Das habe ich jetzt aus diesem Gespräch auf jeden Fall mitgenommen. Oder anders gesagt, es ist nicht ganz hoffnungslos. Tobias, vielen Dank, dass du hier dabei warst und uns hast bei deinen Recherchen einmal reingucken lassen, dir über die Schulter gucken lassen bei deiner Arbeit.
1: Vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Damit geht Folge 3 von drei dieser ersten Staffel des neuen Crime-Podcasts von sächsische.de zu Ende. Ich hoffe, unsere Spurensicherung war interessant, spannend und vielleicht auch hier und da erhellend. Wir haben viel über Sicherheit in Museen, Ermittlungstaktik, Einsatzplanung und die vielen gelösten oder noch zu lösenden Rätsel zum Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden erfahren. Ich freue mich schon jetzt, Sie im kommenden Jahr wieder mit auf Spurensicherung zu nehmen. Dann geht es um andere Kriminalfälle, die in Sachsen für viel Furore gesorgt haben in den vergangenen Jahren. Ich bin Fabian Deike. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie in der Spur und sicher. Bis bald.